0: Bom dia galera, bem-vindos ao episódio número 1600 aqui do Loop Matinal nessa segunda-feira, dia 7 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando do Netflix, que confirmou que vai estrear uma série interativa no mês que vem chamada Trivia Quest. Ela vai liberar um episódio novo por dia, cada um com 24 perguntas para a galera responder até o dia 30 de abril. E ainda confirmou que isso vai pintar em aplicativos de Android e de iOS e também plataforma web e aplicativos de TV. E ainda sobre o mundo do streaming, a Disney confirmou que ela vai lançar nesse ano aí no plano mais barato do Disney Plus com anúncios. Ela não falou nem quanto esse plano vai custar e nem quando também mais ou menos aí ele vai estrear. Isso se limitou a falar que ele vai chegar nesse ano ainda para poder apertar um pouco mais a concorrência com outras plataformas de streaming. Bom, e agora eu vou falar sobre o Airbnb que confirmou que está congelando as operações que eles têm na Rússia. Essa informação foi compartilhada pelo Brian Chesky, que é o CEO da empresa, e veio depois ainda. Né? eu comentei aqui no dia desse que eles estão fazendo uma ação comunitária também de abrigar 100 mil refugiados da Ucrânia nos países vizinhos. Já sobre esse assunto também, o Snapchat desligou o mapa de postagens na Ucrânia para não dar uma vantagem para a Rússia, né? que podia estar tá de olho lá na movimentação das pessoas por meio de redes sociais, ainda confirmou que não vai acertar anúncios também de entidades russas no aplicativo. Aí sobre anúncios também, o Google e o Facebook falaram que estão suspendendo as vendas de anúncios aí nas plataformas que eles têm e o Facebook foi bloqueado na Rússia por conta disso, né, em retaliação a essa medida. Já o PayPal suspendeu as operações na Rússia e a Samsung confirmou também que está pausando vendas de telefones também de chips. Depois disso, a Microsoft anunciou uma medida parecida também e confirmou uma pausa de vendas de serviços, inclusive aí para alguns usuários da Rússia, ainda confirmou que está pausando as lojas online do Xbox também para usuários russos. Aí ah, desse mundo dos jogos também, tanto a Nintendo quanto a EA anunciaram uma pausa de vendas aí de serviços para usuários russos, entre no tirou do ar também a eShop lá na Rússia. Aí, voltando aqui, na verdade, a falar do impacto da coisa toda em redes sociais. O TikTok anunciou é que vai começar a sinalizar conteúdos que são de mídias estatais lá da Rússia, tipo RT e Sputnik, né, que precisa tá ser bloqueado, é torta direito no mundo inteiro. Já a plataforma Reddit deu um passo além do que ela estava fazendo, que era sinalizar só conversas que poderiam ter desinformação a respeito da Rússia e confirmou também aí o bloqueio de, de links, né, que apontei para o site sair da RT também do Sputnik. Aí, depois disso, o Telegram, que é russo, inclusive, anunciou uma medida parecida e também de bloqueio dos canais estatais e a Rússia contra-atacou, aprovando uma lei aí de que eles falam, né, que de combate à desinformação. Aí, de acordo com essa lei, agora, os russos podem pegar até 15 anos de cadeia por compartilhar com o governo fala que é desinformação ou também por publicar conteúdos que podem descreditar o exército do país. Aí, por fim, aqui hoje sobre esse assunto, o Twitter falou que baniu mais de 100 contas que estavam fazendo o que eles falaram, né? Que é comportamento inautêntico, com umas postagens lá que eram favoráveis ao Putin. E caso você queira saber mais sobre tudo isso que eu acabei de comentar, tem links aqui na descrição. E enquanto isso, no YouTube, a Bloomberg falou que eles vão começar a pagar até 300 mil dólares para podcasts lá que levem vídeos para a plataforma. A Bloomberg falou que o YouTube tá oferecendo 50 mil dólares para podcasts independentes e até 300 mil para redes também de podcasts, porque é pra começar a fazer vídeo tipo o Joe Rogan, né? Que fazia vídeo lá dos conteúdos que eles gravam para publicar na plataforma. Na prática, o que o YouTube quer fazer aqui, na verdade, é substituir o podcast do Joe Rogan, que publicava vídeos no YouTube com sucessos novos aí que possam atrair conteúdos a plataforma. Isso, claro, né? Antes do Spotify começar a fazer a mesma coisa é para ver se faz sucesso também. Agora, ainda sobre as coisas do Google, ele confirmou um recall voluntário do relógio Fitbit Ionic, que foi o primeiro relógio inteligente que a Fitbit lançou lá em 2017. Ele tá fazendo isso em resposta a quase 300 casos de relógios que superaqueceram. Alguns chegaram até a fazer queimadura de terceiro grau lá no pulso do usuário, então vou devolver o dinheiro aí do pessoal né, que ter comprado o Fitbit Ionic. Esse relógio vendeu quase 2 milhões de unidades nos três anos em é que ele ficou à venda né? de 2017 a 2020. E caso você queira saber mais sobre esse recall, também tem link aqui na descrição. Bom, e por fim, aqui hoje é sobre as coisas do Google. O site Android Police comentou que eles estão testando tanto no buscador web quanto no aplicativo também para Android, jeitos diferentes, aí exibir interface no modo escuro. Eles falaram que o Google tá testando até umas 5 tonalidades diferentes aí do modo escuro, que vão desde o cinza escuro até o preto completo, e é aquela coisa, né? Eles devem esperar pra ver o que o pessoal mais curte aí, é, pra poder lançar de verdade pra todo mundo. E enquanto isso, no mundo da Samsung, pintou um estudo aí que mostrou uma falha de criptografia dos telefones Galaxy, né? Que afeta quase 100 milhões de aparelhos... Os pesquisadores adaptaram o um método antigo de ataque, né, conhecido pelo pessoal, para conseguir extrair informações que deviam estar protegidas nos aparelhos Galaxy. Ainda falaram né, que isso afeta vários telefones aí, desde a linha S8 até a linha S21. Eles detalharam a parte técnica também. né. Claro, se entregar todo o jogo, é para não colocar todo mundo em risco no link que eu deixei aqui na descrição. A Samsung ficou quieta quando foi perguntada sobre isso aí pelos veículos especializados. Agora, uma coisa sobre a qual a Samsung se manifestou foi daquele negócio né, que eu comentei na sexta-feira do Game Optimizing Service, que era para deixar jogos mais rápido usar mas tá deixando mais lentos aplicativos para android a Samsung falou do jeito meio evasivo na verdade, que ela ouviu o feedback do pessoal e vai deixar na mão do usuário ligar ou desligar esse método aí pra deixar o desempenho do telefone mais bacana quando ele quiser jogar algum game, mas falou quando exatamente é que esse update vai pintar pra todo mundo. E por último aqui hoje sobre a Samsung, pintou a desmontagem lá do Galaxy S22 Ultra na mão do iFixit. Nessa desmontagem dá pra ver direitinho o espaço de guardar a caneta S Pen e dá pra ver no detalhe também aquela câmera de resfriamento a vapor, né, que pintou no dispositivo. Eles mostraram também que a Samsung mexeu no motor de vibração lá que ele tá colado agora agora também na caixinha de som. Por outro lado eles mostraram também que tá bem difícil ainda de reparar o aparelho e deram uma nota 3 de 10 aí é, do quesito reparabilidade. Ainda falaram né, que eles quebraram a parte de trás costas do aparelho durante o processo de desmontagem. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter que confirmou que vai manter eterno o sistema de home office para quem quiser na empresa. Esse anúncio foi feito pelo Paraguia Graval, que é o novo CEO da companhia, e aproveitou para confirmar né, que quem quiser vai poder voltar ao escritório a partir de 15 de março. Por outro lado, ele comentou também que ele prefere que o pessoal trabalhe presencialmente para manter aí toda a parte de cultura, né, o espírito aí de trabalho do Twitter, mas vai ter é para quem preferir né, trabalhar no home office para sempre. Já uma outra empresa aí também que anunciou as regras novas aí do retorno ao trabalho presencial foi a Apple. O Tim Cook anunciou internamente que a partir do dia 11 de abril a galera executiva vai ter que voltar presencialmente na empresa pelo menos uma vez por semana e vai ser três vezes por semana né? a partir do dia 23 de maio. Agora, ainda que sobre as coisas da Apple Ela perdeu uma espécie de queda de braço Com os investidores da empresa No finalzinho da semana passada Rolou aquela reunião anual Que a Apple faz com os acionistas Para prestar contas, né? E também é provável Para voltar, na verdade, medidas Que eles vão ter que adotar no futuro E foi uma dessas né? Que a Apple perdeu nessa queda de braço Nessa reunião ficou decidido Que a Apple vai ter que começar muito em breve A passar por auditorias independentes De terceiros Para medir coisa tipo Diversidade da empresa Coisa de meio ambiente também Em relação lá com fornecedores asiáticos Mas vai ser bastante a contragosto Caletou bastante como esses investidores é, não aprovarem essa medida. Agora, ainda sobre as coisas da Apple, tem duas coisas bem bacanas é, que pintaram na sexta-feira, na verdade, de vazamentos é, do Night 5 Mac. O nosso amigo Felipe Espósito reportou que pode ser que já nesse evento de amanhã a Apple anunciou uma coisa nova é, chamada Mac Studio, que bem mal comparando, é, pode ser uma espécie de um Mac Mini Pro. Ele falou inclusive que Apple tá fazendo dois projetos com esse computador Sendo um deles aí com o um processador M1 Max Que pintou no MacBook Pro do ano passado E outro mais parrudo ainda com um chip aí Que vai ser mais poderoso que esse M1 Max Por outro lado ele comentou também né, Que pode ser que esse nome Mac Studio seja uma coisa interna Só que a Apple tá trabalhando E não está confirmado que o nome de marketing desse computador vai ser esse mesmo Há Agora um outro vazamento também que ele publicou na sexta-feira E que vai encerrar aqui o episódio de hoje É de mais um produto que pode dar as caras aí já no evento de amanhã ele comentou que a Apple tá fazendo um monitor chamado Apple Studio Display, que é uma coisa que faz sentido, né? Que se ela for lançar o um Mac Studio que é um computador sem monitor, ela pode lançar o um monitor também pra galera comprar, e o nome então faz sentido, aí que é o Apple Studio Display. Ele falou que esse monitor vai ter uma resolução de 7K, que é um k mais na comparação com o Pro Display XDR, que é bastante caro, então o pessoal tá na dúvida se ele vai ser uma opção mais barata, um substituto já desse Pro Display XDR. Aí um pouco depois da divulgação dessa notícia, o Mark Gurman da Bloomberg falou que pode ser mesmo, é que essas coisas deem a cara já no evento de amanhã, então, e para pra ver, né? Lembrando que esse evento tá marcado pra começar às 3 da tarde amanhã no horário de Brasília e claro, né, que você vai poder acompanhar ao vivo com a gente aqui do Duplo Infinito no YouTube. Isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente também aqui o Loop Matinal, no apoia.se barra loopmatinal e picpay.me barra loopmatinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!